0: vai então conhecer os temas em destaque nesta edição. José Pedro Pinto.
1: António Silva e mais 25 nos convocados para o Qatar Portugal quer ser campeão do mundo, assume Fernando Santos. Já a seguir as explicações do selecionador e a análise dos comentadores Antena 1 a 14 dias da estreia no Mundial. Sporting sem representantes na seleção para escutar um nada surpreendido João Benedito. Beçada porada para os oitavos da Taça de Portugal. Quarta ronda fecha daqui a pouco com o Braga Moreirense. Ainda o Mundial de Hockey. Alemã Venha de fronte a Portugal esta noite para os quartos de final. Vamos em direto à Argentina neste jornal.
0: Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desportos. Está agora a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do José Pedro Pinto.
1: Estes são os 26 convocados da Seleção Nacional para o Mundial do Qatar
2: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Diogo Dalô... João Cancelo, António Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio Monteiro, Vitinha, William Carvalho, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão,
1: Ricardo Bort. Tal como a Antena 1 vinha avançando desde a noite de ontem, confirmado o nome de António Silva Central, de 19 anos, do Benfica. Questionado sobre a grande novidade nos eleitos, mas também sobre ausências como Renato Sanches ou Gonçalo Guedes, Fernando Santos não individualizou e anunciou desde já, se as coisas não correrem bem, estes são os homens da confiança do selecionador e o selecionador dará a cara por eles, sempre.
2: Eu já defendi as minhas escolhas, por isso é que a responsabilidade é minha, é por isso que depois, no fim, quem vai ser avaliado sou eu. E, portanto, eu defendi as minhas escolhas. É, é, é muito fácil, eu escolhi as 26 e assumo a responsabilidade pelos os 26 que escolhi. Compreendendo e sabendo que isto é, vai ser sempre alvo de discussão. Mas vai ser sempre. Se tivessem outros de fora, teríamos a fazer exatamente as mesmas perguntas. Porquê é que foi este e, afinal, não foi o outro? Bem, vieram estes 26. E eu assumo essa responsabilidade, respeitando aquilo que... não que já percebi, em alguns casos, não será o meu entendimento, mas também seria quase anormal que nesta sala todos estivéssemos de acordo.
1: E é com estes 26 que Fernando Santos aponta à glória máxima.
2: O que é que esta equipa pode dar? Eu vou responder de uma forma assim, ser campeão do mundo. Eu acredito que isso é possível, os meus jogadores acreditam. Portanto, é isso que esta equipa pode dar.
1: Fernando Santos reforça, todos querem ser campeões do mundo. Cristiano Ronaldo, o capitão, logo à cabeça.
2: Cristiano, como todos os outros, isso eu sei. E eu vou responder, o Cristiano, com todos. Ou seja, todos os jogadores que, que eu convoquei, e alguns que, que se, se viessem outros seria exatamente igual, vêm todos com uma fome enorme de mostrar a sua capacidade e de tornar Portugal campeão do mundo. Isso não tenho dúvida nenhuma. E, e Cristiano inclui-se nesse lote, seguramente.
1: E sobre o caso específico de CR7, até agora, a viver a pior época da carreira, o selecionador anuncia que vai entrar já em estágio, ele, selecionador, para se certificar de que todas as peças encaixam umas nas outras.
2: A mim não me preocupa, quer dizer, não me preocupa nada. É um exagero, não é? No sentido que eu, a partir de hoje, vou entrar em estágio. Por isso é que vou entrar em estágio hoje, já não é de segunda-feira, vou já hoje para estágio. Vou já... É... Estar estes dias fora para pensar bem, para planear tudo bem, para montar a estratégia certa. E todos os jogadores que eu convoquei fazem parte desse pensamento que eu vou ter. Depois, a partir de segunda-feira, também juntamente com os meus colaboradores. Para, ent para entendermos qual é a melhor opção de jogo a potenciar todos os jogadores, inclusive Cristiano Ronaldo.
1: Fernando Santos sobre Ronaldo e sobre as ambições de Portugal no Qatar, mas uma coisa é a ambição de ser campeão do mundo, a outra é a realidade dos favoritismos.
2: Favorito é como, como nos campeonatos nacionais, quando se começa uma época em qualquer país, quem é o favorito? Quem ganhou a época anterior? Portanto, favorito é a França, seguramente, foi o último campeão. Portanto, agora há um conjunto de equipas que, que naturalmente acreditam, têm essa convicção que é possível ganharem também. E desse lote de equipas faz parte de Portugal.
3: Fernando
1: Santos e as explicações para um lote de 26 convocados que, na leitura dos comentadores Antena 1, vai levar a uma mudança de sistema tático no Qatar, explica Luís Cristóvão. Na
3: cabeça de, de Fernando Santos, um, um 4-4-2, eventualmente um 4-4-2-losango, pode ser o plano A. Portanto, eu acho que essa é, diria assim, a grande revelação desta convocatória. É que Fernando Santos, sem o revelar nas perguntas a que esteve exposto, acaba por revelar na convocatória que tem um plano A mais ou menos identificado e que é ligeiramente diferente do 4-2-3-1 ou do 4-3-3 que tem utilizado nos últimos tempos.
1: Já José Nunes arriscou desde já o 11 de Fernando Santos para a estreia no Mundial diante do Gana. Até
3: me atrevia
4: já a fazer... O 11 da seleção Portuguesa para o Gana. Diogo Costa, João Cancelo, João Cancelo Pepe, Pepe, Rubem Dias Pepe. e Nuno Mendes. Estou fácil? Estou fácil. Não. Depois, o facto de existir apenas um, um, um médio de características defensivas faz-nos aqui pensar um bocadinho. Mas atribuindo esse lugar a Ruben Neves, que é de facto o dono da posição nas últimas largas partidas... Eu creio que o William não está completamente descartado desse Losangue por força de Ruben Neves não ter, por exemplo, a pujança física de um jogador como Palhinha, não é? Uh, mas ser um jogador que, que torna a bola muito mais redonda. Mas nesse caso, entre uh, uh, William e Bruno Fernandes ou Otávio, uh, considerando que Bernardo Silva jogará. Uh, teríamos aí uh, o, o, o losango do, do, do meio campo, depois com Ronaldo e Rafael Leão na frente.
1: Já quanto à candidatura ao título mundial?
4: Claro que pode sempre, mas quer dizer, eu, não, eu, não, eu não coloco Portugal numa primeira linha para, para conseguir esse objetivo, mas provavelmente em 2016 estávamos ainda mais atrás do que estamos nesta altura. Portanto, registro o otimismo do selecionador. Ele não diz que vamos ser, diz que pode dar. Registro esse otimismo e recordo que o otimismo dele, em anteriores ocasiões, deu certo.
3: Resultou. Luís. Teríamos que bater três equipas de valor superior à, à Seleção Nacional, porque tendo em conta os enquadramentos do, do, Brasil, do, é? dos grupos, a partir Brasil da... é Escap... É. Escap... É. Escapando ao Brasil nos oitavos, é. mas eventualmente Espanha ou Alemanha nos quartos, Argentina, eventualmente nas meias-finais, ou França, e depois um Brasil na final. Teríamos Seria que uma época É, exatamente. Teria que ser quase... Fazer a missão impossível para conseguirmos uh, ser campeões do mundo.
1: Eleitos Colocados, a seleção concentra-se a partir de segunda-feira. Segue-se de hoje a oito dias o único teste de preparação para o Mundial em Alvalade frente à Nigéria de José Peseiro. A fase final do campeonato do Mundo começa para Portugal a 24 de novembro frente ao Gana. Quatro dias depois, jogo com o Uruguai. No dia 2 de dezembro, no fecho do Grupo H, a Coreia do Sul de Paulo Bento. A seleção no Mundial será acompanhada pelos enviados especiais da Antena 1, Nuno Matos e Paulo Sérgio. No plano das reações, destaque desde já para o capitão das esquinas, Cristiano Ronaldo, que... Há poucos minutos, através das redes sociais, declarou, uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal. São 26 os nomes da lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados Força Portugal. Fernando Santos, que não chamou qualquer jogador do Sporting para esta fase final do Mundial e João Benedito, candidato derrotado por Frederico Varandas nas eleições de 2018, não se mostra surpreendido. É para escutar com toda a atenção.
5: estava de ter jogadores na seleção. Por um lado também tenho que perceber porque é que não temos jogadores na seleção. E acho que nesta... Ah lá, neste ramo-ramo, por assim dizer, daquilo que é o ter jogadores do clube A, do clube B, do clube C. Se nós olharmos um bocadinho mais para dentro e percebermos porque é que não temos esses jogadores, acho que é o primeiro, o primeiro passo para nós, sportinguistas, tentarmos a, 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 identificar e ficar um bocadinho menos triste.
1: João Benedito, em modo para bom entendedor, o ex-futsalista que no plano desportivo tira já o Sporting da corrida pelo título, mas ainda acredita no segundo lugar.
5: Há uma ascensão relativamente à equipa de, 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 de do Sporting na tabela classificativa em termos de redução pontual para o Futebol Clube de Porto e para, para o Sporting de Braga. Dada a paragem que vem e a preparação que pode acontecer para, para, para reiniciarmos no final de dezembro, o Sporting pode estar a entrar ou pode almejar entrar naquilo que é uma fase positiva boa.
1: Esta pode ser a última temporada de Rubem Namorim em Alvalade. João Benedito não dramatiza o tema. Eu
5: fico descansado que o Sporting esteja bem entregue em termos daquilo de, de que são os seus colaboradores. O treinador é um colaborador do clube. A visão estratégica para aquilo que é o futebol ou para aquilo que são outras modalidades do clube deve sempre passar por ter grandes treinadores grandes treinadores que levem o Sporting às decisões e que possam almejar a conquistar troféus. Relativamente àquilo que é entrada ou saída do treinador, sou-lhe muito sincero, o Sporting já tem mais de 100 anos de existência, já passaram vários treinadores pelo Sporting, esteja a ABCOD, eu quero é que o Sporting tenha objetivos comuns dentro da sua estrutura, que as pessoas estejam unidas em prol desses objetivos.
1: Quatro anos depois da derrota nas eleições, e ainda com um ciclo de mais quatro anos em princípio de Frederico Varandas na direção do Sporting, o futuro para João Benedito será o que o timing específico ditar.
5: Sempre. Sempre, sempre dará, porque eu sou sócio do Sporting há mais de 25 anos e posso de dar. Eu sempre assumi isso, isto não, isto não pode passar como uma paragona em cada vez que eu, que eu, que eu tenho uma intervenção pública. Eu sempre estive disponível, sempre estarei disponível, porque me interessa o Sporting. Se nas próximas eleições eu entender que a contingência é propiciar a esse tipo de projetos, eu apresentarei
1: João Benedito esta tarde em Mafra, à margem do evento 2Build. Já só falta um jogo para se concluir a quarta ronda da Taça de Portugal e trancar o quadro de apurados para os oitavos de final. É o Sporting de braga Moreirense a partir das 7h45, jogo com informações de Nuno Braga aqui na rádio. De hoje vem o apuramento da Bessado, que goleou o Machico por 4-0. Depois da Taça de Portugal, regressa o Campeonato para a última jornada antes do Mundial. Jornada 13 da Primeira Liga, marcada pelo derby da de Invicta, Boa Vista-Porto, sábado, às 8h30 da noite. E já com o árbitro nomeado, trata-se de Luís Godinho, o Ebo terá António Nobre no VAR. Domingo, às seis da tarde, Rui Costa estará na luz para o Benfica Gil Vicente. Cláudio Pereira será o VAR. Mais tarde, neste domingo, às oito e meia da noite, Artur Soares Dias dirige o Famalicão Sporting, terá Vítor Ferreira como vídeo árbitro Nota ainda para o Vitória Marítimo, com o árbitro francês ao abrigo do protocolo entre os dois países. Bastion Deschepi foi o nomeado, com o Marc Boulanger no VAR. Agora a seleção feminina. Já sem Andrea Norton dispensada devido à lesão, a equipa das Quinas ensaiou a tática para o primeiro de dois Particulares de preparação para os playoffs intercontinentais a ter lugar em Fevereiro, na última etapa de acesso ao Mundial, primeiro o Haiti amanhã, depois a Costa Rica, para simular jogos contra a Tailândia ou Camarões nesses mesmos playoffs. O selecionador Francisco Neto define o contexto é de extrema importância. Este será esse mais um momento de grande importância se nós conseguimos concretizar, se nós formos competentes o suficiente para conseguir concretizar. Será um marco histórico nisso, ou seja, será a afirmação internacional de Portugal numa grande competição mais um momento de experiência para as nossas jogadoras e nós sabemos sempre que depois das fases finais as jogadoras crescem sempre muito. Portugal joga com o Haiti amanhã às 3 da tarde na Cova de Piedade em Almada. Na próxima terça-feira a Costa Rica às 6 da tarde em Alverca. Mundial de Hockey. A Alemanha será a adversária de Portugal nos quartos de final. Os germânicos bateram Moçambique esta tarde por 3-2 e marcam o um encontro já logo a partir das 10h30 da noite com a equipa das Quinas. Entrevistado por Fernando Urico, enviado especial da Antena 1 ao Mundial da Argentina, Max Thiel, jogador da seleção alemã, admite que a missão de derrubar Portugal será
0: Herculean. É o sonho de qualquer jogador, mas temos que ser realistas e tentar fazer o melhor possível. Depois, logo se vê.
1: Mas de uma coisa Max Steel tem a certeza, a Alemanha vai dificultar a vida aos campeões do mundo em título.
0: É como receber uma prenda. Começamos a jogar o Mundial B e o objetivo é estar no A, frente a Portugal, que é uma das melhores equipas do mundo e com os melhores jogadores. Vamos desfrutar e tentar dificultar ao máximo as coisas mais difíceis possíveis para
1: Portugal. A Alemanha que vai enfrentar Portugal com menos de 12 horas de descanso. Depois de
0: um partido tão intenso para nós. Depois de um jogo tão intenso e agora com um rival melhor que Moçambique, claro que nos vão pesar as pernas e estaremos cansados. Mas depois da passagem aos quartos de final, acho que estamos bem. Creio que Estamos bem.
1: Max Steel, o único jogador da seleção alemã que joga fora do país. Recordo Portugal-Alemanha, quartos de final do Mundial de Hóquei em San Juan, às dez e meia da noite, para acompanhar com um relato aqui na rádio de Fernando Urico. Ele que se junta em direto no fecho deste jornal, até porque, esta hora, Fernando, boa tarde, outro jogo com importância para a lusofonia no Hóquei, em patins aí na Argentina, nesse campeonato do mundo.
0: E com Angola a fazer história diante da Itália, esteve a vencer por 4 a 2, mas os italianos matreiros, como sempre, já empataram 4 a 4. Estamos a 8 minutos e 2 segundos do fim. Angola pode chegar pela primeira vez a uma meia-final de um campeonato do mundo de Hockey em Patins. Ainda há muito para jogar, a seguir vem o França-Espanha. Atenção, porque deste desafio pode sair, ou vai sair, o adversário de Portugal nas meias-finais. caso Portugal, às 10h30 da noite, elimine a Alemanha, que vem do Mundial B, ganhou, já está promovido ao Mundial A na próxima edição do Campeonato do Mundo e a fechar o programa o Chile frente à seleção da Argentina. Concretamente sobre a Alemanha, o opositor das Quinas, nos últimos 24 confrontos houve sempre vitórias portuguesas. A última derrota lusa perante os germânicos foi no longínquo europeu de 71 por 4-3 nos tempos de Ramalhete, Rendeiro, Cristiano e Garrancho, entre muitos outros. Atenção a que a Alemanha venceu então um dos grupos do Mundial B, vai para o Mundial A, mas Portugal é o campeão do mundo. O jogo começa às 22:30 h 30 em ponto.
1: Com o um relato de Fernando Urico aqui na Antena 1. Entretanto, no Mundial Feminino, Portugal já está nas meias-finais, a seleção venceu a Alemanha por 5-0, e espera agora por adversário que sairá do Argentina-França, marcado já daqui a pouco para as sete da tarde.
0: José Pedro Pintio, o Jornal de Desporto na Antena 1 fica por aqui. Na Antena 1 também na RDP Internacional e na RDP África. Relembro que a informação desportiva segue em permanência em desporto.rtp.pt.